There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Henry läser Wikipedia. Slaget vid Ölands södra udde. Slaget vid Ölands södra udde, även känt som slaget vid Öland, var ett sjöslag mellan en allierad dansk-nederländsk och en svensk flottstyrka i Östersjön utanför Ölands östkust den 1 juni 1676. Slaget var en del av Skånska kriget och utkämpades med syfte att nå sjöherravälde i södra Östersjön. Sverige var i akut behov av att kunna föra över förstärkningar till sina nordtyska besittningar medan Danmark ville föra över en armé till Skåne och därigenom tvinga svenskarna att utkämpa kriget på egen mark. Innan slaget han börja kantrade det svenska flaggskeppet Kronan och sjönk med en förlust av nästan hela besättningen inklusive befälhavaren för den svenska flottan, riksamiral Lorenz Kreutz. Oordningen som därmed uppstod i den svenska styrkan utnyttjades av den allierade styrkan under ledning av den nederländska amiralen Cornelis Tromp. Den som stod näst i den svenska befälsordningen, amiral Claes Uggla, blev omringad och fick sitt flaggskepp svärdet sönderskjutet och nedbränt. Uggla drunknade när hans skepp sjönk och därefter flydde resten av den svenska flottan. Slaget resulterade i danskt sjöherravälde som kvarstod resten av året. Kung Christian den femte blev fri att skicka över trupper till Skåne och den 29 juni landsteg 14 500 man vid Rå söder om Helsingborg. Skåne blev sedan den viktigaste skådeplatsen för kriget med de stora slagen vid Lund, Halmstad, 
och slaget vid Landskrona. Danska och nederländska flottstyrkor härjade fritt på Öland, Gotland och längs den svenska kusten ända upp till Stockholm. Det svenska misslyckandet ledde till att man satte en kommission som utredde vad som hänt men utan att någon dömdes. Bakgrund Sverige hade sommaren 1675 gått till anfall mot Brandenburg på begäran av sin allierade Frankrike, dåtidens mäktigaste europeiska stormakt. Detta ledde till en krigsförklaring från Nederländerna som låg i krig med Frankrike som en del av det fransk-nederländska kriget. Efter en svensk förlust mot brandenburgska styrkor vid slaget vid Färberlin 18 juni 1675 gick en rad nordtyska stater och även den tysk-romerska kejsaren i krig mot Sverige. Även Danmark, som såg chansen att ta tillbaka Skåne, Blekinge och Halland som man förlorat till Sverige 1658, förklarade krig den 2 september. Södra Östersjön blev nu strategiskt viktigt för båda sidor. Danmark behövde sjölederna för att kunna invadera Skåne och Sverige för att kunna undsätta de svenska besittningarna i Pommern. Båda behövde säkra sina maritima transportleder. Under 1675 fick den svenska flottan Gustav Otto Stenbock som ledare men kom aldrig längre än Karlsöarna väster om Gotland innan den var tvungen att vända tillbaka på grund av dåligt väder, sjukdom och förlust av utrustning. Stenbock hölls personligt ansvarig av Karl den XI för detta misslyckande och tvingades betala expeditionen med egna medel. Vintern 1675-1676 försökte den svenska flottan återigen ingripa nu under riksamiralen Lorenz Kreutz, men hindrades av den tjocka isen den vintern. Upptakt I början av april 1676 seglade en dansk flotta på 20 fartyg under ledning av amiral Nils Juell. Och 29 april landsteg han styrkor på Gotland som snabbt kapitulerade. Den svenska flottan beordrades ut den 4 maj men möttes av svåra vindförhållanden och blev försenad till den 19 maj. Juel hade då redan lämnat Visby och seglat mot Bornholm för att förenas med en mindre dansk-nederländsk styrka som började kryssa mellan Skåne och ön Rygen för att förhindra svenska förstärkningar att nå Pommern. Den 25 och 26 maj drabbade de två flottorna samman mellan Bornholm och Rygen. Trots att den svenska flottan var numerärt överlägsen lyckades man inte tillfoga fienden några förluster och istället förlorade man en brännare och ett mindre fartyg. En brännare eller ett brandskepp var på segelflottornas tid ett fartyg som var fyllt med brännbara ämnen vars enda mål var att sätta eld på fientliga skepp i samband med sjöslag. 
Flera vittnade om att Kreutz hamnat i konflikt med sina officerare. Major Taub på skeppet Mars berättade att de andra officerarna efter skärmytslingen vid Bornholm hade blivit citat utbannade som pojkar och aktat varken skyldig eller oskyldig utan skärt dem nästan alla över en kam. Armékaptenen Rosenberg intygade i förhör att riksamiralen också så nära om natten fått slag av Bärs uppträdande vid Bornholm och att han aldrig mer går på flottan med sådana skälmar. Enligt marinarkeologen och chefen för de arkeologiska utgrävningarna av kronan, Lars Einarsson, var förtroendet mellan Kreutz och de övriga befälen vid det här laget kört i botten. Efter sammanstötningen ankrade flottan vid Trelleborg där kung Karl väntade med nya order om att man skulle återta Gotland. Man skulle också undvika strid till sjöss tills man var i höjd med Ölands norra udde för att försöka slåss i hemmavatten. När den svenska flottan lämnade Trelleborg den 30 maj fick den danska flottan snart kontakt och började förfölja den svenska styrkan. Vid det här laget hade danskarna blivit förstärkta av ytterligare en mindre styrka och räknade nu sammanlagt 42 fartyg, varav 25 stora eller medelstora skepp. Med förstärkningarna kom också den nya generalamiralen och nederländaren Cornelis Tromp, en av samtidens skickligaste sjötaktiker som hade värvats av Christian V. De två flottorna följdes åt Norrut och den 1 juni nådde man Ölands södra udde i halvstorm. Svenskarna hade bildat en linjeformation och försökte hinna före Troms styrka och lägga sig mellan dem och land för att få lä av land och från blåsten. Därmed hoppades de kunna få bättre utgångsläge för den kommande striden. De nederländska och danska skeppen lyckades dock segla högre upp i vinden och knappade in. Den hårda vinden gick hårt åt ryggen på många av de svenska skeppen och stänger och rår lossnade eller knäcktes vilket gjorde det svårt att hålla ihop flottan. På förmiddagen närmade sig de två flottorna varandra och var snart inom skotthåll. Slaget. Vid tolvtiden på dagen, nordost om byn Hulterstad, avlossades ett kanonskott från det svenska skeppet Svärdet, vilket var den överenskomna signalen för att vända och möta fienden. Enligt några källor stod ett holländskt skepp för det egentliga startskottet för att maskera en framryckande brännare, vilket fick den svenska flottan att reagera. Efter svärdets skott svarade flaggskeppet Kronan med ett skott och påbörjade en vändning utan att ha förberett tillräckligt. Enligt tygmästaren, alltså artilleriofficeren Anders Gyllenspaks vittnesmål revades inte tillräckligt med segel, kanonportarna var öppna och kanonerna var inte fastsurrade. Skeppet krängde djupt åt babord och fick så pass kraftig slagsida 
att hon började ta in vatten genom de lägre kanonportarna på babordsidan. Gyllenspak berättade också att kanonerna efter vändningen stod med mynningarna under vattennivån och sedan inte gick att dra in. Medan skeppet redan lutade kraftigt kom en kraftig vindby och välte skeppet över på sidan så att masterna låg raklånga längs vattnet. Efter en stund exploderade också krutförrådet i fören och sprängde bort det mesta av kronans främre styrbordsida för om stormasten. Hon förlorade snabbt bärkraft och sjönk. Fyra skepp ur Kreuz och Ugglas eskadrar flydde när de såg att flaggskeppet hade förolyckats. Kronans plötsliga förlisning ledde till förvirring och oordning i den redan utspridda svenska flottan. Amiral Claes Uggla stod näst i rang efter Kreuz och var nu högsta befäl. I och med vändningen låg hans skepp svärdet på kollisionskurs med det ännu flytande vraket av kronan och man tvingades göra en kovändning, en manöver undan vinden för att inte segla på vraket. Svärdets andra vändning tolkades av vissa som en signal att också vända medan andra såg det som ett tecken på allmän reträtt och det uppstod allmän förvirring i den svenska styrkan. Uggla minskade farten för att samla flottan men blev istället skild från sina underordnade. Tromp på skeppet Christianus Quintus visade amiral Jens Rådsten på Tre Löver och Nils Juel på Tjurprinsen utnyttjade kaoset för att omringa och anfalla svärdet. Flera svenska fartyg försökte komma till undsättning men hade hamnat i lä och var oförmögna att ge effektivt understöd. Efter en och en halv till två timmars hård artilleriduell gick stormasten på svärdet över bord och Uggla såg sig då tvungen att stryka flagg, alltså att signalera att ge upp. Trots det antändes svärdet av misstag eller missförstånd av den nederländska brännaren till Hoen. Det näst största svenska krigsskeppet gick under i lågorna och 600 av en besättning på 650 dog, bland dem även Uggla. Hieronymus, Neptunus och Järnvågen, ett bestyckat handelsfartyg, var de fartyg som aktivt hade försökt komma till Ugglas undsättning. Av dessa kom bara Hieronymus undan, och det illa tilltygat, medan de övriga erövrades av Juel på Anna Sofia. Runt klockan sex på kvällen hade svenskarna förlorat två amiralskepp tillsammans med sina högsta befälhavare och hela styrkan började nu fly i oordning. De mindre fartygen, Enhorn, Äckhorren, Gripen och Sjöhästen blev upphunna och erövrade medan resten av den svenska styrkan seglade mot olika hamnar. Större delen tog sig via landsort till Dalarö och andra till Kalmarsund. Den allierade flottan försökte utnyttja segeln genom att jaga i fatt de flyende svenska fartygen. Men den långa kappseglingen föreslaget hade gjort att styrkan blivit utspridd 
och det rådde oenighet inom den danska ledningen om hur långt man skulle förfölja. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Efterföljder. Den svenska flottan hade lidit ett svidande nederlag när man förlorat sina två största skepp, amiralgeneralen och en av sina mest erfarna amiraler. Även efterslaget fortgick motgångarna. Äpplet med 86 kanoner slet sig från sina förtöjningar vid Dalarö, gick på grund och sjönk. Ett femtiotal överlevande bärgades av förföljande danska skepp och togs som krigsfångar tillbaka till Köpenhamn. Slaget innebar att Danmark fick obestritt sjöherravälde i Östersjön och den svenska flottan vågade inte löpa ut igen under resten av året. Den armé som byggts upp i Danmark kunde nu skeppas över till Skåne för att föra kriget in på svensk mark. Och den 29 juni 1676 landsteg runt 14 500 man vid Rå strax söder om Helsingborg. Slaget vid Ölands södra Udde var det första större svenska nederlaget i ett sjökrig som slutade med total dansk dominans över södra Östersjön fram till Skånska krigets slut 1679. Svårigheterna som uppstått vintern 1675-1676 med att den svenska flottbasen i Stockholm blivit infrusen ledde till insikten att man behövde en isfri hamn som låg nära ärkefienden Danmark. Hösten 1679 valde kung Karl personligen ut platsen för den nya basen, Karlskrona, vars huvudsakliga byggnader stod klara 1686. Insikten om att flottans fartyg krävde ett avsevärt bättre underhåll och att personalen krävde en avsevärt bättre utbildning och övning lät dock vänta på sig länge än. Däremot var det slut med att tillsätta civila ämbetsmän att utföra taktisk ledning över sjöstyrkor. Den svenska kommissionen 
nyheten om fiaskot vid Öland nådde inom en vecka kung Karl som genast beordrade en kommission för att utreda vad som hade hänt. Kungen ville pröva om bär och andra gjort sig skyldiga till feghet eller inkompetens. Kungen skrev den 13 juli 1676, citat, att en del av våra sjöofficerare sägs så lachement, alltså fekt och slarvigt, förhålligt, att de riksens säkerhet, välfärd och försvar ställt ut i den högsta hasard och krävde att ett så stort krimen strängeligen bör straffas. En kommission fick i uppdrag att utreda det svenska misslyckandet och den började sitt arbete redan 7 juni och höll på ända in i oktober 1677. Det framkom stark kritik mot såväl enskilda chefer som den svenska styrkan i sin helhet. Kommendör på svärdet Anders Homan var bland de som tog hårdast till orda och vittnade om att amiral Uggla sagt, citat, Se hur de hundsfottarna löpa och ränna. Själv beskrev Homman uppförandet hos de flesta av sina kollegor med följande ord. De andra löpte som hundsen omkring gården, var på sitt håll och har jag varit med i sju bataljer men aldrig sett våra fäkta så illa som den andra gången. Ingen blev dömd av kommissionen men Johan Bär på nyckeln och amirallöjtnanten Christer Boje, som senare gått på grund med äpplet, fick aldrig mer ett befäl inom flottan. Hans klerk på solen klarade sig bra genom granskningen och blev befodrad av kungen redan innan kommissionen kommit med sina slutsatser. Kreutz fick efterrådsskulden för det mesta av katastrofen, en syn som delas av många historiker. Militärhistorikerna Lars-Erik Volke och Olof Sjöblom har i viss mån försvarat Kreutz och påpekat att hans uppgift i första hand varit administrativ med underordnade som varit kunniga i sjöfrågor och att han inte ensam kan bära ansvaret för misslyckandet. Disputer på den danska sidan Trots att man inte förlorat några fartyg var man även på den danska sidan missnöjd med hur de egna styrkorna uppfört sig. Jörgen Barfodd förklarar att slaget fortgick under helt uordnade former från först till sist eftersom Tromp hade givit order om att var och en skulle angripa fienden så fort man kunde komma till. Kappseglingen mot de svenska vattnen norr om Öland bidrog också till att sprida ut den allierade flottan. De danska fartygen kunde helt enkelt inte hålla takt med de nederländska. Nils Juel klagade senare i ett brev till den danske riksamiralen över att nederländerna inte hjälpt till med att förfölja den svenska flottan. Han menade att man därigenom kunde ha gett de svenska en sådan feber på deras hals att alla de doktores i Stockholm icke skulle ha värdet gode för att kure dem i år och dag igen. När Tromp väl sände in en relation, alltså en sammanfattande rapport till den danske kungen, beklagade han sig över sina underordnades uppförande, men vägrade nämna några namn och bad om att de inte skulle straffas. Kaptenen för brännaren till Hoen 
som hade antändsvärdet efter att hon gett upp fängslades av Trump och utsattes för så omild behandling inom citationstecken att han dog efter ett par dagar. Fan Almondes skepp, Delft, hade varit i hård strid och förlorade runt hundra man och de flesta officerarna sårades. Då har Wikipedia sagt sitt om slaget vid Ölands södra udde. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Och nu källhänvisning. Ett Finn Asgard. Kampen till sjöss i Rystad 2005 2. Sjöblom 2003 3. Barfodd 1997 4. Gunnar Grandin Gotland invaderas och flottan löper ut i Johansson 1985 5. Sjöblom